0: Dort, wo es holpert, ist es spannend. Und wenn wir den Kunstwerken ihre Geschichte ähm, entlocken können, ist das total fein. Aber es dürfen Fragen bleiben.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen Kunst. Heute mit einem kunsthistorischen Hardcore-Thema. Bei mir virtuell zu Gast ist die Huberta Weigel. Die Huberta hat sich in den vergangenen 24 Jahren dem Werk des österreichischen Barock-Architekten Jakob Brandauer verschrieben. Sie hat ein, ein zweibändiges Kompendium geschaffen dass das Leben und das Werk dieses berühmten Architekten von vorne bis hinten, ohne irgendwelche weiße Stellen zu hinterlassen, durchleuchtet. Jeder, der die Huberta kennt, weiß, dass diese 24 Jahre deswegen zustande gekommen ist, weil sie das mit einer größtmöglichen Genauigkeit und Akribie gemacht hat und natürlich auch, weil sie ähm, sich nicht nur diesem Thema widmen konnte, sie hat ganz viele interessante Projekte vorangetrieben. Äh, eines, was mich persönlich auch betroffen hat, sie hat die Schreibwerkstatt gegründet, ein, ein Unternehmen, wo, mit dem sie ähm, angehende Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen, aber auch anderer Disziplinen dabei unterstützt, ihre Projekte voranzutreiben. Mir persönlich hat das sehr geholfen bei meiner Dissertation und ich ich kann mir ungefähr vorstellen, wie die, sich diese Arbeit gestaltet hat, weil, weil natürlich ähm, eine, eine kunsthistorische Auseinandersetzung dieser Dimension ist, ist sehr anstrengend. Ich möchte von ihr wissen, wie viel Disziplin notwendig ist, wie viel Genauigkeit, wie viel Akribie und natürlich ganz grundsätzlich die Frage, wenn, wenn, wenn liebe Huberta, wenn du gewusst hättest, dass das 24 Jahre dauert, hättest du... Hättest du es gemacht?
0: Nein, also hätte ich jemals geahnt, wie groß das Thema ist und wie lange ich brauchen würde, um das wirklich so hinzubekommen, wie ich das mir vorstelle, hätte ich das bestimmt nicht angefangen. Also manchmal ist das Nicht-Wissen, manchmal ist das Nichtwissen auch ein, ein Glück.
2: Mhm. Also diese, diese 24 Jahre, ich habe jetzt so im Vorfeld, wie ich mich so ein bisschen informiert habe, ja auch erfahren, dass der Jakob Branto 24 Jahre in Melk geschaffen hat. War, hast, hast du das dann irgendwie auch gewusst, wie du mit deiner Arbeit zu, zu Ende gegangen ist? Hast du dir gedacht, okay, aber 24 Jahre, mehr sollten es dann nicht werden?
0: Nein, das ist, das, das, ist ein, das ist ein kurioser Zufall. Also als wir letztes Jahr das Buch mit dem Verlag gesetzt haben, kam mal ein Anruf vom Verleger und hat gesagt, Roberta, bei mir ruft jemand an, der sagt, wann erscheint jetzt das Buch endlich? Die Frau Weigel arbeitet jetzt gleich länger als der, an ihrem Buch, als der Brandtauer. Und da wurde mir das zum ersten Mal ähm, klar.
1: Jakob Brandtauer, geboren 1660 in Tirol, war einer der bedeutendsten österreichischen Barockbaumeister. Wann und wo Brandtauer das Handwerk des Bildhauers erlernte, ist unklar. Überliefert ist... Dass er im Alter von 17 Jahren eine dreijährige Maurerlehre bei Georg Asam in Schnann in Tirol begann. In den 1690er Jahren entstanden erste Bauten Brandtauers. Als sein Hauptwerk gilt die Stiftskirche in Melk, mit deren Neubau er 1702 betraut wurde. Auch die 1714 begonnene Barockisierung des Stifts Dürnstein sowie zahlreiche Arbeiten für Klöster in und um St. Pölten gehen auf Brandauer zurück, der ein äußerst vielfältiges Werk vorweisen kann. Es umfasst unter anderem Pfarrkirchen, Pfarrhöfe, Schlösser, Brücken und Kasernen. Jakob Brandauer starb 1726
2: in St. Pölten. Ja, Ich meine, ich habe dich ja auch kennengelernt als, als für, die, für die Kunstgeschichte, brennende, leidenschaftlich, auch beim Schreiben und mit, mit allem, was du tust, eigentlich immer, immer voll bei der Sache. Also die Leidenschaft ist da. Wie viel Disziplin hat es da gebraucht, um das dann auch letztendlich, diese letzten Meter zu gehen?
0: Naja, also, also ich muss dazu sagen, es war eben als Dissertationsprojekt, äh, war der Start, ja, und ich habe dann bald, ähm, naja, bald nach zwei Jahren festgestellt, dass das Thema einfach zu groß ist. Ich habe das auf einer Assistentenstelle eben an der Uni Wien ähm, geschrieben und habe das Thema dann äh, gerafft, ja. Und es war schon an der Unistelle immer eine Riesen-Herausforderung, weil ich zunächst ja das, die gesamte Monographie geplant habe. Und drei Jahre immer in diesem Gesamtvolumen und da war schon viel Disziplin ähm, notwendig, auch allein schon in der Startphase, aber das Buch hat mich auch also sowohl ähm, physisch als auch psychisch wirklich immer wieder an meine Grenzen gebracht, muss ich auch äh, sagen, weil ein Buch in den Dimensionen macht man eben einfach nicht allein, normalerweise. Ja, Und dann ja. habe ich es eben in, in, also eigentlich nur die wichtigsten Klosteranlagen als Dissertation gemacht und dann war... Nach dem Auslaufen der Unistelle die Frage, was mache ich eigentlich mit dem jetzt? Mit diesem Tor so?
2: Mhm. Ja, also ich meine, psychisch und physisch an deine Grenzen, an meine, an meine physischen Grenzen bin ich auch am Wochenende gestoßen, weil ich habe diese beiden wunderbaren Bände aus dem, aus meinem Geschäft nach Hause mitgenommen, um äh, mich dort wirklich ein Wochenende zu, zu vertiefen. Und also das <lacht> hängt sich schon ordentlich rein. Also ich glaube, wir sind sechseinhalb Kilo. Also da muss man schon, da muss man schon ähm, tragen.
0: Ja, es sind, es sind knapp sechs Kilo schwer, schwerer als ein Kind.
2: Also das ist, also ich habe es, ich habe es aber sehr genossen. Und was mir irgendwie so jetzt am Wochenende aufgefallen ist, weil es steht ja auch drauf, der Baumeister des Barock. Und drinnen ist dann doch, also da geht es ja auch um die gestalterischen Qualitäten des des Jakob Brandauer. Und für mich verschwimmen da so die Begriffe Architekt und Baumeister. Ich habe dann gesehen im Buch, dass du ja auch auf diese Frage eingehst, wie sich das abgrenzt. Aber vielleicht ähm, kannst du jetzt in, in zwei Sätzen erklären, ähm, wenn, wenn jetzt ein, 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 ein Auftraggeber den Jakob Brandauer beschäftigt hat, hat er sich da einen Baumeister ans Bord geholt oder einen Architekten oder, oder beides in, in Personalunion?
0: Also von den, sage ich mal, rechtlichen Befugnissen oder von den Zuständigkeiten her hat er sich einen Baumeister geholt. Es war in der Barockzeit nicht viel anders als heute. Also ein Architekt hat normalerweise eben die Pläne geliefert und dann hat es einen Baumeister gebraucht, der die umsetzt, wirklich den Bau betreut. Und der Brandauer war Baumeister, das heißt, er kommt aus dem Handwerk. Er hat eine Maurerlehre äh, gemacht in Tirol, bevor er sich in St. Pölten niederlässt und schwingt sich aber von seinen Kompetenzen doch auf das Level eines Architekten, der äh, qualitätvolle Entwürfe liefern kann. Und das hat einen großen Vorteil ähm, für die Auftraggeber, weil er eben im Personalunion Architekt und Baumeister ist. Also Entwürfe liefern und ähm, den Bau betreuen. Das heißt, man hat eine Person weniger bei Großprojekten.
2: Und war es auch das, was ihn so erfolgreich gemacht hat, glaubst du?
0: Es hat mit mit erfolgreich gemacht. Also zunächst einmal ist es sicherlich, ist er in einen, in guten, hat einen guten Platz gefunden, weil er sich 1692 da in St. Pölten niederlässt. Es gibt einen großen Bauboom in der Haupt- und Residenzstadt Wien wird gebaut. Und im Umfeld von St. Pölten sind mehrere Klöster, die noch nicht, also wo es irgendwie ansteht, dass sie bauen, Uh, teilweise auch Verwüstungen nach den Türken, ansteht Modernisierungen und da lässt er sich ähm, nieder und ist dann eben auch in der Lage, ähm, recht oft auf die Baustelle zu kommen. Also eine so di direkte, intensive Baubetreuung war durch ihn möglich und das haben die Auftraggeber geschätzt. Also der Maker Abt hat ihn vertraglich verpflichtet, einmal im Monat auf die Baustelle zu kommen und das ist viel.
2: Und das hat er auch gemacht.
0: Das hat er auch, man kann das ganz gut in den Quellen nachvollziehen, dass er das doch ähm, weitgehend gemacht hat. Das ist die Quellenlage nicht lückenlos, aber nach Melk, Melk ist er tatsächlich sehr regelmäßig gefahren, auch nach Herzogenburg.
2: Na mhm. ja, gut, es ist ja, also der kommt ja, der gute Mann kommt aus Tirol, und da möchte man meinen, wenn es einen jetzt schon in Richtung Osten verschlägt, dann bleibt man nicht in St. Pölten hängen, sondern marschiert gleich durch bis Wien. Aber kann ich mir das so vorstellen, dass er eigentlich nach Wien, nach Wien gekommen ist, aber dann im Umfeld von Wien eigentlich seine Aufträge dann gefunden hat?
0: Ja, genau. Also er hat äh, wahrscheinlich eben in, ähm, in, bei dem Baumeister in Wien zunächst gearbeitet, bei dem Christian Alexander Öttl, übrigens ein Landsmann, ein Tiroler. Und es verschlägt ihn dann über einen Auftrag des Öttl, wo er mitarbeitet, eben nach St. Pölten. Und ähm, ein zukünftiger Bauherr, der Probst des Augustiner Chorherrnstiftes St. Bölten, lernt ihn dort kennen und bringt ihn dazu, dort ansässig ähm, zu werden. Und es ist ja auch interessant, der Brandauer wird immer, es gibt drei, die drei großen Namen der Architektur im, im Barock, Fischer, Hildebrand und Brandauer. Und Hildebrand und Fischer waren Architekten und haben für den Adel und das Kaiserhaus gebaut. Und Brandauer war Baumeister und er hat als Hauptklientel die Geistlichkeit, die Klöster. Das heißt, er hat, wie soll ich sagen, heute empfiehlt man jeden Selbstständigen, such dir eine Lücke. Mhm. Such dir eine Lücke. Was macht dich einzigartig? Brandauer mhm. hat das ganz gut hinbekommen.
2: Also, das war, also der, der, der USB von Jakob Brandauer war die Kirche als Hauptauftraggeber. Genau. Jetzt natürlich auch eine Frage, die, die natürlich kommen muss. Jetzt hast du dich so lange und so intensiv mit dem Brandauer beschäftigt. Ist das Thema für dich so abgeschlossen oder, oder gibt es da jetzt noch Spin-offs? Hast du vor, dass irgendwie auch online das Werksverzeichnis ähm, zu publizieren und weiterzuführen in irgendeiner Form? Oder ist jetzt mal Brandauer Ende?
0: Also... Es ist insofern Ende, als ich tatsächlich wirklich alles, was ich äh, zu diesem Zeitpunkt weiß, zu Papier gebracht habe. Und das war für mich auch ganz wichtig. Also ich habe das Buchprojekt in meiner Selbstständigkeit dann äh, fortgeführt, also nicht mehr als Wissenschaftlerin, nicht mehr auf einer Stelle. Und ich habe wirklich alles, also ich habe mir den Luxus gegönnt, alles zu Papier zu bringen, äh, was ich weiß. Und ich habe jetzt auch keine Forschungsambitionen mehr da weiter. Also es werden immer noch Korrekturen und Dinge aufpoppen. Aber da habe ich kein Interesse am um Interesse habe ich eigentlich alles, wo sagt, okay, es gibt Möglichkeiten, das vielleicht an ein breiteres Publikum nochmal ähm, zu vermitteln. Ähm, Audio Guides, ähm, irgendwas populärwissenschaftliches. Das kann ich mir schon noch vorstellen, ja. Aber ansonsten mhm. ist das jetzt abgeschlossen und darf jetzt auch einfach so sein. Es dürfen andere Menschen damit weiterarbeiten. Das war ja auch das Anliegen des Buches, das so aufzubereiten, dass, Seien wir ehrlich, ich meine, wer liest das? Das liest ja kein Mensch komplett. Ne? Und das ist einfach so, das ist ein Arbeitsbuch. Also man kann, man soll damit arbeiten können. Und mhm. jetzt sind andere dran.
2: Ja. Aber da gibt es natürlich, also im Laufe, der, im Laufe der Jahre ist ja viel zu- und abgeschrieben worden. Den, ja. den Stand, den du jetzt da in die Welt gesetzt hast, was Wie ist dein Gefühl? Bist du da bei 95 Prozent oder gibt so das eine oder andere Objekt, wo du eigentlich so ein bisschen Bauchweh hast oder ähm, wie, ist da die, wie ist da die Sicherheit jetzt im Moment, mhm. dass man weiß, das ist Brandauer und das nicht oder, eine, oder vielleicht auch weiterführend, wie einfach ist da die Händescheidung?
0: Mhm. Also ähm, das letzte Wort ist natürlich nie gesagt, ja. Ähm, Bauchweh habe ich nicht, denn wenn etwas unklar war, habe ich das als unsichere Zuschreibung, als unsicher. Also immer es ist immer schon klar gemacht, wo ist, wo weiß man was und wo bleiben Unsicherheiten. Das finde ich ganz wichtig für weitere Zuschreibungen oder einfach Entdeckungen. Und dann kann natürlich immer irgendwo in einem Archiv etwas auftauchen, was ich nicht in Händen hatte oder ein... Äh, Bau irgendwo am Land, den ich nicht gesehen habe, den ich nicht im Auge hatte äh, und wo sich dann herausstellt, dass es auch Brandau. Das Wichtige ist aber, dass sich sozusagen die Bewertung des Brandau in seiner Gesamtheit, die kann jetzt durch einen Zufallsfund eines einer weiteren Pfarrkirche, eines weiteren Schüttkastens, es kann jetzt nicht mehr komplett erschüttert werden. Ja, so würde ich das sehen.
2: Ja, ja ich meine, das digitale Zeitalter hat mich natürlich auch zum, zum Überlegen gebracht und ich stelle mir das jetzt so vor, 1997, wie du begonnen hast, hast du auf was für einem Gerät begonnen zu schreiben?
0: das ist gut, ich glaube, ein, ein IBM, Leno, ich weiß, ich, weiß, ich weiß es nicht, ich kann mich erinnern, damals war das überhaupt noch, ich glaube, damals habe ich auch genau, ich habe damals auch an der Uni-Stelle angefangen und ich glaube, es war zum ersten Mal, dass ich überhaupt E-Mail hatte. <lacht> Oder?
2: Also early, ich glaube, ich glaub, das early, war die Neuerung. Ich habe also angefangen
0: und neu war E-Mail. Nein, 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 das, das war bei der Diplomarbeit. Das war bei der Diplomarbeit. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ja. Und vor allem, also, was mich die Digitalisierung, da hat mich einiges überrollt. Nämlich jetzt eigentlich zweifach, weil ich habe begonnen zu fotografieren und meine Kamera gekauft. Habe dann erstmal schwarz-weiß fotografiert, ja. Das war damals üblich, dann kam irgendwie die Digitalisierung, habe ich mir eine neue Kamera gekauft und habe digital fotografiert und mit der habe ich bis zum Ende fotografiert, nur die letzten fünf Jahre war kein Fotobedarf mehr notwendig und beim kurz vorm Drucken hat sich herausgestellt, ja die Kamera ist halt doch eine alte Generation und ähm, ich, ähm, es wäre gut gewesen mit einer Kamera, die noch hochauflösender ist. Also die Produktionsmöglichkeiten werden immer besser und fordert dann auch immer bessere Qualität im, in, der, in der Auflösung.
2: Die Organisation so, einer, so eines Projektes ist ja... Ist ja mühsam. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich bin jetzt nicht unbedingt der organisierteste Typ und bei mir stapeln sich dann unterschiedliche Berge von von Recherchen, die ich mal da, mal da gemacht habe. Und das und das Schwierige ist das immer wieder auf einen aktualisierten gemeinsamen Stand zu bringen. Jetzt gehe ich davon aus, dass, dass du da immer schön organisiert warst. Wie hat, diese, wie hat diese Organisation bei dir ausgesehen? Ich meine, wäre ein Ordner gewesen sein oder Schuhkartons und dann, und dann ein, ein Masterdokument. Du, du, du lächelst. Das ist, wie, wie ja, ja das? Das,
0: ist, das, ist total, das ist total spannend, weil ich das weiß, dass das auch so, wie organisiert man so ein Buchprojekt? Also, ich habe sehr analog gearbeitet. Ich habe äh, etwa 40 Ordner mit Material, da gibt es Ordner, die sind brandau allgemein und dann geht das objektweise, also für die Klöster gibt ein, einzelne Ordner und sonst der Werkkatalog läuft von A bis Z durch mit so Trennblättern und ich habe aber dann immer, wenn irgendwas in einem Buch war und das war für mehrere Objekte relevant, habe ich das mehrfach kopiert und mehrfach abgeheftet, sodass es immer alles... Ähm besammen ist und habe auch immer die Archivexzerpte, also wirklich das objektweise ähm, geordnet. Beim Schreiben war das am Anfang eine Word-Datei und dann ist Word in die Knie gegangen. <lacht> Word, Word, Word geht irgendwie <lacht> nur bis 400 oder 500 Seiten. <lacht> und das war dann auch eine gute Entscheidung. Ich habe dann die Word-Datei aufgeteilt in einzelne Abschnitte und so hat es der Verlag dann auch... Äh, bekommen, Was leider zur Folge hatte, dass wir ähm, beim, beim Lektorat, also haben wir ein zweistufiges Lektorat gemacht, sowohl word als auch die PDFs äh, und dass wir dann einfach in den word nicht über die Word-Dateien quer suchen konnten, sondern wenn etwas auszubessern war, musste man jede Datei wieder aufs Neue aufmachen und schauen.
2: Ja, ich meine, da sind wir natürlich schon bei einem, bei einem Thema, das natürlich auch ganz wichtig ist. Also dein, das, was du eigentlich, das, was dich vom Brandauer vielleicht abgehalten hat, war in den vergangenen, vergangenen Jahren auch deine unternehmerische Tätigkeit. Du hast, glaube ich, ganz vielen Studierenden geholfen dabei, in die Gänge zu kommen. Du weißt also ganz genau, wie man eine wissenschaftliche Arbeit angeht. Und hast du von dieser Tätigkeit auch dann profitiert? Hat, hat das irgendwie in dein eigenes Schaffen auch hineingestrahlt, dass du eben anderen sagst, wie es geht?
0: Also ich muss sagen, ich habe selbst bei meiner Dissertation natürlich einfach auch kapitale Fehler gemacht, Vielleicht auch weil die Arbeit nicht optimal betreut war also zum Beispiel ein zu großes Thema mir gesucht, also mir gesucht ja. Also ich bin zu einem zu großen Thema gekommen ja. Und heute unterstütze ich unter anderem in der Schreibwerkstatt eben als Schreibcoach auch Studierende, Themen dabei runterzubrechen. Und auch bei mir war das ein Lernprozess. Also ich würde sagen, die Studierenden, die ich heute in Coachings und Workshops äh, unterstütze, profitieren davon, dass ich ein Mega-Projekt gemacht habe. Also mich erschüttert einfach überhaupt nichts mehr. Aber angefangen habe ich natürlich auch mit einer ersten ähm, pro seminararbeit übrigens über irgendein Thema, wo du wahrscheinlich viel sattelfester bist, dass ich irgendein irgendwie Malerei, Impressionismus aus dem Belvedere. Und ich hatte damals wirklich sowas von keine Ahnung. Es hat mir keiner gezeigt, wie ich Literatur finde. Und dann bin ich, habe ich einfach in der Bibliothek des Belvedere angerufen, obwohl ich an der Uni studiert habe, und gesagt, können Sie mir Literatur geben? <lacht> und dann habe mir die drei Bücher gegeben, und dann habe ich eine Prose, eine Prose Arbeit geschrieben. Und es war ein Gnadenakt, dass ich einen Vierer bekommen habe. <lacht> keine Ahnung, wie man sowas ja. schreibt, wie man Forschung wahrnimmt, wie man exzerbiert. Wahrscheinlich war es auch noch teilweise ein Plagiat. Ich habe einfach zusammengeschrieben und gedacht, ja, das steht da in den Büchern, das schreibe ich halt zusammen. Das heißt, das ist ein Lernprozess und auch ein, ein Verstehen, wie Wissenschaft funktioniert und wie wichtig es ist, einfach eine Freude zu entwickeln, in Wunden der Forschung zu, zu bohren. Also die Unklarheiten sind da eigentlich äh, da, wo der Weg weitergeht.
2: Mhm. Ich meine, das, das, kennen wir, das kennen wir natürlich alle. Wir, wir, wir setzen uns mit einem Thema auseinander und dann beginnen wir da, uns da hineinzutigern. Aber es passiert halt dann auch oft, dass man an einen Punkt kommt, wo man halt dann immer so weiterkommt. Und da ist es natürlich dann ganz wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, einen Partner. Und oft sind sie ja nur so leichte leichte Anschieber, so Schüpse. Oder auch einfach da zu sein, das Gefühl zu vermitteln, hey, wenn du mal nicht weiterkommst, ich kenne das Problem und schau dir mal vielleicht das an oder vielleicht gehst du ein bisschen in die Richtung und dann, und dann löst sich relativ schnell ein Knoten. Ich meine, das muss ja für dich auch ein, ein, ein sehr, wie soll man sagen, ähm, befriedigend sein, wenn du, wenn, du deinen, wenn du deinen Kunden quasi auf die Sprünge hilfst und wenn sie dann ihre Projekte abschließen können, dann muss das ja sehr schön sein für dich.
0: Ja, das ist total schön. Es ist einfach auch einfach sehr, sehr befreiend, ja. Und bei mir war es schon, also man hat, eigentlich hat man ganz viele Helferlein bei so einem Projekt, ne. Es sind hm. einfach die Archivare und die Archivarinnen, ja. Ich hatte einen Kollegen und eine Kollegin, die einen ähnlichen Zugang zur Kunstgeschichte haben oder zu, zur Barockarchitektur wie, wie ich, die sich also nicht nur für Zuschreibungsfragen interessieren, sondern einfach auch für Sozialgeschichte, also, ja, wie hat das funktioniert, wie ist er gereist, also einfach wie, wo hat das gemenschelt und das war für mich total wichtig, weil diesen Zugang habe ich in meinem Studium an der Uni Wien so überhaupt nicht vermittelt bekommen und ja, dann hatte ich einen studentischen Mitarbeiter, der das Projekt die letzten Jahre begleitet hat und eine ganz wunderbare ähm, Lektorin, ja. Und ich finde, was ganz wichtig ist, unsere Aufgabe als Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen, den Kunstobjekten ihre Geschichte zurückzugeben. Also das, was sie nicht erzählen, das zurückzugeben. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich, ich, ich finde es besonders, besonders dann spannend, wenn es, wenn es auch nicht unbedingt um das Sichtbare geht, sondern um das Verborgene, die Rückseiten von Gemälden, der Dachstuhl. Einer Stiftskirche. Ich habe ja auch bei dir im, im Buch, dann haben mich die, diese Fotos besonders äh, getriggert oder mir, mir wirklich so einen kalten Schauer über den Rücken gejagt, eben von so einem, von so einem Dachstuhl, ja? von, von einer Kuppel. Jetzt nicht, dass man, die, dass man die, die schön bemalte Kuppel von unten sieht, sondern wie das, wie das gebaut ist. Ja? Und da, glaube ich, kriegt man, kriegt man ganz, viele, ganz viele Einblicke, wie, also das dahinter, wie etwas, wie etwas funktioniert. Und das ist in meinem Fall genauso, weil ein, ein schönes Bild von, vom, vom Karl Moll oder von, vom Emil Jakob Schindler, das ist, das wird als schönes Bild wahrgenommen. Aber die, 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 Geheimnisse, die sich dahinter verbergen, vielleicht eine Notiz am Keilrahmen eines Vorbesitzers, dass man ein bisschen in die Provienzforschung geht oder auch vielleicht eine, eine, eine Ausstellungshistorie herstellt, das ist das, was das ist das was wo es dann wirklich spannend wird und da merke ich auch dass, dass das publikum dann besonders interessiert wird weil, weil über das sichtbare das wurde schon darüber wurde schon viel gesprochen aber das verborgene die geschichten dahinter ich glaube das ist das was was wir erzählen können und, und das auch wollen
0: da sprichst so du was total Wichtiges an, was ich in der Arbeit mit den Studenten gerne immer, Studentinnen und Studenten vermittle, so, also wer ein Thema übernimmt, Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, Student, Studentin, übernimmt sowas wie einen Kriminalfall in der Kunstgeschichte, finde ich. Also das ist ein, ein Thema und dann gilt es zu schauen, wie war das? Ähm, welche Spuren gibt es noch? Es hat auch mit Spurensicherung zu tun. Und wenn der Kriminalfall nicht komplett zu lösen ist, macht das nicht. Aber es ist einfach dieses, dieses, dieses Bohren und, und, und Schauen. Und für mich ist es dann, wenn ich mit Studierenden arbeite, ein großes Glück, wenn Studierende genau das verstehen. Dort, wo es holpert, ist es spannend. Und wenn wir den Kunstwerken ihre Geschichte... Ähm, entlocken können, ist das total fein, aber es dürfen Fragen bleiben.
2: Auf jeden Fall. Also Fragen, Fragen sollten immer bleiben, weil hast du ja auch schon angedeutet, man möchte ja den nachfolgenden Generationen von Kunsthistorikern noch ein bisschen äh, was zu tun geben. Weil es für mich natürlich auch immer um Schönheit geht, ja, also für mich ist die, die ein, eine Hauptaufgabe der Kunst auch, Freude zu bereiten. Ich bin da vielleicht ein bisschen einfach gestrickt, aber die Schönheit ist für mich ganz wichtig. Und ich habe beim, beim Durchblättern deines Buches, bin ich dann hängen geblieben bei einem Foto, wo ein, Fo also ich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was für ein Gebäude das im Hintergrund war, aber im Vordergrund ist ein Feld mit ganz vielen Kürbissen, die im grellen Sonnenlicht dort also das ist so ein schönes Foto. Jetzt wollte ich fragen, hast du das gemacht?
0: Nein, das ist total schön, dass du das ansprichst. Das war nämlich eines, eines der Bilder, die von mir, von der Auflösung her nicht gepasst haben, ganz, vor allem wenn man es eben doppelseitig groß bringt. Und ich bin dann auf das Stift Herzogenburg zugegangen. Die Stifte haben mittlerweile, sind einfach doch ganz gut, haben oft auch Presseabteilung und gesagt, habt ihr von der Fassade ein schönes Bild. Und dann hatten die ein professionelles ähm, Bild. Und ich habe mehrere Bilder. Und ich habe mehrere Bilder dann dem Verlag geschickt. Und der Verlag hat das Bild mit den Kürbissen ähm, ausgesucht. Und es ist wirklich schön. Und was du ansprichst, ist eigentlich so, dass man wahrscheinlich auch bei der Architekturfotografie mehr darauf achten könnte, nicht nur Dokumentationsfotos zu machen, mhm. sondern durchaus auch einmal, ein paar Grashalme oder Blumen ins Bild drücken kann.
2: <lacht> darauf, darauf noch vielleicht eine, eine Frage, die so ein bisschen äh, jetzt wirklich in die, in die Kunstgeschichte abdriftet stark. Dieses offene Treppenhaus in St. Florian im Prelatenhof. das ist ja jetzt nicht auf den, das geht ja noch auf den Vorgänger vom, vom Brandauer zurück, auf den Carlone. Ähm, ist dieses ist so ein offenes Treppenhaus also mir das total gut gefallen ähm, hat, das, hat das bei Brandauer dann auch noch eine Relevanz gehabt oder hat er dann mit so einer mit so einer Idee gebrochen?
0: Also es gibt kein zweites Treppenhaus ähm, in dieser Art beim Brandauer. Brandauer hat überhaupt ähm, außer dem Maker-Treppenhaus keine wirklich großen Treppenhäuser errichtet, aber es hat sich auch nicht angeboten. Und das St. Florianer Treppenhaus ist eine sehr spannende Sache, die du da ansprichst, mit diesen offenen Arkaden zum Hof hin. Denn als der Brandauer St. Florian übernimmt, ist der Bau voll im Gange. Und eine der ersten Dinge, die er macht, ist, das bereits vollendete Treppenhaus seines Vorgängers Kalone zu verändern. Und das muss man sich ja vorstellen. Sowas macht ein Baumeister nicht einfach so, sondern er schlägt das dem Auftraggeber vor, sagt du, wir können etwas besser machen. Also das ist die Vorstellung, jemand baut ja. ein Haus, dann stirbt der Baumeister, ein neuer Baumeister kommt und sagt, na, wollen wir diese Fassade nicht fünf Meter versetzen? Das sind ja einfach Kosten. ja? ja und der, ja. die Ideen, Brandhaus, müssen beim Probst auf ähm, Interesse gestoßen sein, so dass er dieses Treppenhaus verändert und eigentlich es ähm, erzieht die Arkaden weiter runter und verringert die verbleibenden Mauerflächen, sodass es noch ein leichterer und ähm, luftigerer ähm, Bau wird. Ja, und sowas eben, ja. das finde ich ganz wichtig, eben immer, die Dinge passieren, die Rolle der Auftraggeber, also eine auftraggeberlose Kunstgeschichte ist in der Barockzeit, also das sind einfach Auftragswerke und man braucht das Einverständnis des Auftraggebers, der muss das finanzieren, der muss dahinter stehen der muss überzeugt werden und die Auftraggeber sprechen ja permanent mit und sind teilweise auch durchaus schwierige Leute. <lacht>
2: Naja, also dann muss man sagen, dann hat der Brandauer nicht nur baumeisterliches Vermögen haben müssen und architektonisches Geschick, sondern auch ein bisschen psychologische Fingerspitzengefühl.
0: Absolut. Also wer im Geschäft bleiben wollte, ich glaube, das ist heute, ich meine, du bist auch Geschäftsmann, wir brauchen alle Psychologie ein bisschen, oder, um unsere Kunden und Kunden zu nehmen, das ist so. Das ist aber auch eigentlich, das ist eigentlich auch das Leben, ja. Und der Brandauer wusste sehr gut auf seine Kunden und Kundinnen, waren wenig Frauen, ähm, einzugehen. Ein schönes Ding ist ja auch zum Beispiel in Herzogenburg, da greift Fischer von Erlach in die Planung ein, in die Saalplanung. In der Literatur hat es dann geheißen, ja, der Brandor hätte die Baustelle gekränkt vermieden, weil ähm, der Fischer von Erlach eingeschaltet worden wäre. Und ich habe dann in die Rechnungen geschaut und das waren interessanterweise die Getreiderechnungen vom, wo man sieht, dass Hafer an die Pferde des Brandauer verfüttert wurde. Also in den Getreiderechnungen steht so und so viel Metzen Hafer für die Pferde des Herrn Brandauer. Und zwar genau in den Jahren, wo der Fischer von Erlach eingegriffen hat. Also Brandauer war natürlich weiterhin auf der Baustelle und hat das, was Fischer von Erlach, der in Wien saß, umgesetzt. Und der Brandauer hätte nicht nur den Auftrag verloren, sondern auch seinen Ruf in der in der Szene, in der in der Region wenn er, so wie das sedelmeier war, das eben vermutet hat, Brandauer wäre gekränkt, in seinen Bölken gehockt. nach das hat es nicht gespielt. Also da wusste der Brandauer schon auch, worum es geht, seine Psychologie und auch natürlich einfach sein Unternehmertum. Er war Unternehmer, der war Geschäftsmann.
2: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, so wie du auch über darüber sprichst, dass das eben überhaupt nichts zu tun hat mit einer, mit einer althergebrachten Sicht auf die Dinge. Da geht's, Es ist absolut alles andere als ein verstaubtes Thema. Es ist, da gibt es ganz viele ähm, Möglichkeiten, das in unsere heutige Zeit zu, zu transferieren, weil es eben heute auch nicht groß anders ist. Ja? Also der Auftraggeber mit dem Architekten und der Baumeister und da wird halt diskutiert und gestritten und irgendeiner muss sich dann durchsetzen. Also ich finde das extrem spannend. Ist das etwas, was... was Du, du auch vorhast jetzt in, in Zukunft, da wird es da Vorträge geben, Referate, also du hast schon darüber gesprochen, dass das Schöne ist jetzt, dieses dieses Material in die Welt hinaus zu befördern und ich glaube, das Allerschönste ist immer, wenn man Geschichten erzählen kann nicht? und du bist natürlich voll aufgeladen mit, mit un unglaublichsten Geschichten zu Branddauer. das wäre also, also es wär, wäre fast schade, ähm, nicht jede einzelne dieser Geschichten zu hören. Suchst du da direkten Kontakt? wie wird kommen die Leute zu dir? Also ich könnte mich drei Stunden mit dir unterhalten und mir diese ganzen Geschichten anhören. Was kann man da was kann man da dem Interessierten Zuhörer raten?
0: Du Alexander, jetzt in der Sekunde denke ich mir, ob ich einen Brandauer-Podcast starte. <lacht> in kleinen Häppchen, so kommt's da. dann. <lacht> Wäre vielleicht wirklich eine ähm, eine äh, Option. Also zunächst einmal wird es ähm, im Herbst äh, doch auch Buchpräsentationen in May, Herzogenburg und auch in Tirol äh, geben. Alles Weitere ähm, muss ich sehen, auch inwiefern sozusagen meine... Es ist einfach ein Hobby, ja. Also sozusagen, ich bin mhm. eigentlich Unternehmerin und habe ein Geschäft zu stemmen, meine Schreibwerkstatt und muss schauen, inwiefern ich mich da noch weiter in Brandau reintigere. Aber das mit dem Podcast finde ich jetzt gerade, vor 20 Minuten hatte ich noch keine Idee von sowas, aber wer weiß, ja.
2: ja. <lacht> also ich kann das, Ich kann das nur empfehlen. Ist eine, ist eine schöne Möglichkeit, auch ähm, Themen anzuschneiden. Nicht? Aber jetzt habe ich noch ein, ein paar so äh, Detailfragen. Dein Material, deine Ordner, deine Schuhkartons, sind die noch, stehen die noch da, wo sie gestanden sind, oder hast du sie versorgt, fein säuberlich?
0: Sie stehen noch da. Und ehrlich gesagt, habe ich letztes Jahr hier ausmalen lassen und war schon total versucht, diese Ordner einfach wegzuwerfen. Ich meine, wer braucht das Zeug noch? Ja. Und jetzt denke ich mir, ach, ich weiß nicht, mhm. ob nicht vielleicht Anfragen für irgendwas noch kommen. Also ich hebe es noch auf. Es ist aber auch eine Versuchung, das Material, dass das irgendwann dahin ziehen darf. Noch hebe ich es auf.
2: Und jetzt sag, wenn du noch, wenn du jetzt äh, leichtes Marschgepäck mitnimmst und du möchtest eine einen dieser beiden Bände mitnehmen, um um ihn herzuzeigen, welchen, welchen nimmst du mit? Was ist Wo, wo liegt dein Herz, eher im Band 1 oder im Band 2? Oder ist das eine gemeine Frage?
0: Das ist schwer, das ist wirklich ähm, schwer. Ich würde, glaube ich, Laien vor allem den ersten Band zeigen, wo die Klöster drinnen sind, mit auch diesen prächtigen Bildern. Und Band 2 ist vielleicht arbeitstechnisch aus wissenschaftlicher Sicht ähm, spannend, weil da nicht nur der Werkkatalog ist, sondern das Werk auch noch in ganz verschiedenen Listen aufbereitet ist und ein ganz wichtiger Teil ist dieses Itinerar und im Band 2 gibt es also ein Itinerar, eine Chronologie, wo wirklich seitenweise steht, alles zusammengefasst ist, wann, wann war er wo, von der Geburt bis zum Tod und so etwas ist was sehr Besonderes und da würde ich mich eigentlich freuen, wenn sowas ja. in künstlermonografischen Arbeiten aufgegriffen wird, weil wenn man künstlermonografisch arbeitet, hat man das Material in dieser Form und man muss es nur zusammenstellen. Das heißt aber tageweise.
2: Das bringt mich natürlich jetzt auch schon bald zu meiner natürlich kommenden abschließenden Frage. Was ist dein nächstes Projekt? Gibt es ein nächstes Projekt? Hast du einen, einen, noch einen barocken Baumeister oder ein, einen anderen Künstler, den, um den du dich kümmern möchtest? Oder, oder ist da noch nichts in der Pipeline?
0: Es ist was in der Pipeline, von dem ich nicht weiß, ob es wirklich noch, ähm, ob, wie, ob und wie das etwas werden kann. Ich habe zusammen mit einer Kollegin in München, mit der Gabriele Dischinger, äh, vor vielen Jahren ein Projekt begonnen über einen Einzigartigen Zeichnungsbestand in der Bayerischen Staatsbibliothek von Augustiner Chorherrnstiften. Das sind Zeichnungen aus dem späten 17. Jahrhundert. Die Stifte wollten eine, eine, eine Geschichte des Ordens herausgeben. Und da wurden Sam Zeichnungen gesammelt. Und das sind, also ein paar Zeichnungen davon sind auch in dem, in der Monographie drinnen. Also zum Beispiel eine bislang unbekannte Zeichnung, die äh, Dürnstein vor der Barockisierung durch Brandauer zeigt. Und das ist ein sensationeller Bestand, umfasst Klöster in Österreich, Norddeutschland, Süddeutschland, Schweiz, Schlesien. ja. Und äh, das ist die Frage, das Projekt haben wir, wir haben das Material beisammen. Und jetzt ist die Frage, äh, machen wir noch einen Anlauf und bringen das zu Papier? Und dann stellt sich wie beim Brandau wieder die Frage mit dem riesigen Druckkostenzuschuss. Das heißt, das ist etwas, was noch in der Pipeline mhm. wäre. Es ist auch im Vorwort erwähnt. Es hat eine Website, augustiner -chor -herrn eu ähm, Das wäre schön, das noch zu Ende zu bringen. Ob es was wird, werden wir sehen.
2: Mhm. Na gut, da, da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch einmal darauf zu verweisen, dass dieses Dein Buch über den Jakob Brandauer im Michael-Imhof-Verlag erschienen ist. Man kann es über den Verlag direkt beziehen oder in ausgesuchten Buchhandlungen. Dann natürlich jetzt noch meine Frage, wie, wie ist das Gefühl, so sein, sein Lebenswerk, ich sage jetzt pathetisch Lebenswerk, das zu sehen in, den, in der Auslage einer Buchhandlung, ist schön, oder?
0: Ja, das ist einfach sagenhaft. Mich hat eine Freundin unlängst angerufen und hat gesagt, hey Hubert, dein Buch liegt bei Tirolia am Stephansplatz und ich bin dann extra in die Stadt gefahren, um mir das anzuschauen und zu fotografieren. <lacht> Es war zwar alles noch geschlossen wegen Corona, aber es war einfach urschön, das eigene Buch da zu sehen. Es ist einfach, ja, es ist, es ist Wertschätzung, ja, und es ist, wird von den Medien gut mhm. aufgegriffen und wenn man so ein Projekt unbezahlt durchführt, dann ist es einfach schön, wenn es in die Welt hinauskommt.